0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, el programa que se dedica a hablar exclusivamente de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rody Jacinto, ya me conocen de este espacio y del Radio Tapatío los últimos cinco años y pues bueno, los medios de contacto ya los conocen también, facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradojanfl, nuestra página web tresyfuera.com y por supuesto la invitación a que se suscriban a este podcast para que les llegue todo nuestro contenido adicional y exclusivo. El día de hoy quiero eh, darle un agradecimiento a alguien que me escribió en Twitter hace, hace ya varias semanas, creo que puede haber sido hace un mes, pero eh, nos sembró la idea de, de un artículo para eh, aficionados que no sean necesariamente nuevos, pero sí aficionados que quizás ya tocaron techo con lo que están haciendo, ya los juegos ya los entienden más o menos, ya las reglas las se van familiarizando con ellas, pero que quizás quieran dar el siguiente paso en su proceso, su aprendizaje de la NFL y no sepan cómo darlo. Estoy hablando de nuestro eh, aficionado y querido amigo del programa Alejandro Domínguez. Y pues bueno, él nos decía por Twitter, eh, aprovecho tu respuesta para hacerte una pregunta. Quiero aprender a ver NFL. Es decir, quiero ya pasar al siguiente paso y entender un poco más el deporte al verlo. ¿Qué me recomiendas? y Bueno, la, la, la propina y también quiero comentarte que te, que conocí tu podcast esta semana. Tienes un fan más. Muchísimas gracias, eh, Alejandro eh, Domínguez. Y pues bueno, aquí la el reto, la invitación era ponerme a pensar cómo demonios le había hecho yo para hacerme aficionado a la NFL y ponerme a estudiarla porque eh, les confieso yo la NFL así metódicamente de estarla estudiando y siguiendo todos los días, pues no lo hice hasta qué, qué habrá sido hasta finales. A mediados del 2012, recuerdo, porque me acababa de graduar de la universidad, estaba trabajando en cierta universidad como promotor, y, y se acercó alguien conmigo a decirme, oye, pues quizás este proyecto de NFL le pudiera interesarte, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo tuve que empezar a seguir, eh, no a mi equipo personal, que no se los voy a decir, pero ya muchos saben a quién le voy, pero más bien empezar a seguir a todos los equipos de la NFL, y eso pues eh, eh, confieso que en un principio me, me intimidaba porque estamos hablando de rosters de 53 jugadores estamos hablando de 32 equipos estamos hablando de muchísimos jugadores veteranos o ya retirados estamos hablando de una serie de documentales que son la única forma en la que muchos aficionados como yo más jóvenes pues tenemos acceso a, 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 a la NFL o a la historia del pasado o bueno porque no hay historia del futuro todavía pero eh, con esto les quiero decir que puede ser muy intimidante el tratar de entrarle de lleno a la NFL y no saber por dónde eh, comenzar. Entonces aquí tengo una serie de trucos o estrategias que yo apliqué conmigo eh, en mi vida diaria, en mi rutina diaria para eh, poco a poco irme adentrando en esto de la NFL y creo que dentro de lo que cabe, creo que la libramos bastante bien. Eh, de todas formas, en tresifuera.com, este artículo ya está alojado en el sitio, se llama ¿Cómo aprender rápido sobre NFL también lo van a poder encontrar el link en los comentarios de este podcast y aquí el reto pues bueno es pasar de un aficionado a algo más cercano a un eh, experto eh, hay muchas formas de hacerlo igual la invitación en serio Denle un vistazo al artículo porque estoy, pongo fuentes muy particulares... ...no voy a poder citarlas todas en, en, en programa de podcast... ...porque ni siquiera las alcanzarían a, a pescar, ¿no? Si vale la pena que cada uno de estos nombres los busquen en Google... ...los chequen, los revisen, los escuchen una o dos veces... ...vean si, si es contenido que les agrada, si les puede ayudar a futuro... ...y si es así, pues bueno, que lo adopten en su eh, criterio eh, general. Lo básico, bueno, esto lo dividí en tres secciones... ...en lo básico, en lo opcional... Y en lo avanzado... Empecemos con lo básico... Tres y fuera... ¿Qué es lo básico para que yo pueda aprender y familiarizarme más con la NFL? Pues yo bueno, yo creo que la herramienta más importante que tenemos aficionados e incluso directivos de la NFL... Para estar empapados con todo lo que sucede todos los días... Se llama world World... Una herramienta muy conocida... Eh, saca noticias cortitas eh, sobre todo lo que sucede en Twitter con, con periodistas especializados y demás... Es información que se actualiza toda hora Con información confiable Y además pone como la digamos, como la frasecita de noticia importante Y abajo vienen comentarios de uno de sus analistas anónimos Pero eh, que te da digamos como el contexto, las implicaciones de esa noticia Es decir, si hay un corredor suspendido Bueno, pues cuáles son los corredores que pudieran salir favorecidos Para efectos de fantasy fútbol Si hay un mariscal de campo lastimado Bueno, cuáles son las alternativas que tiene el equipo Y cuáles son los jugadores que más afectados se ven con esa ausencia, Cosas por el estilo son noticias muy cómodas, muy digeribles, muy rápidas. Pero eso sí, cada día están saliendo como unas 70, 75, 80 noticias de esas. Entonces, eh, sí hay que dedicarle un pequeño espacio. Hacerlo rutina, ya sea temprano por la mañana o, o ya más noche. Para, eh, para ir, irnos familiarizando sobre todo con los nombres. Y, y, y conforme vas leyendo estos artículos y conforme le vas dando seguimiento día a día. Pues empiezas a verle una secuencia, ¿no? O sea... Dices, ok, la, las historias del verano son estas, estos son los nombres que van a estar sonando a lo largo de las semanas. Entonces le vas agarrando el hilo a las historias y ya no es como que te están bombardeando, golpeando por todos lados con noticias que no tienen mayor eh, contexto. Entonces para mí Rotor World es herramienta fundamental. Yo no podría trabajar en esto que hacemos eh, sin, sin Rotor World. Y la invitación también es a que usen un agregador de noticias un agregador de noticias es una herramienta por aplicación de móvil o por eh, computadora que te permite ir eh, guardando o que se vayan almacenando todas las noticias de un sitio web todas las que den en alta eh, y aunque no las leas eh, eh, al momento no, o sea, es decir, si tú dejas eh, este agregador de noticias tres días pues bueno, esos tres días te va a acumular todas las noticias que fue sacando el sitio web y ya las podrás tú consultar al momento que quieras eh, yo, la, la, el agregador que utilizo se llama feedly.com F E E D L Y.com. Es una, un sitio web fantástico, tiene aplicación móvil, no tiene costo, eh, tiene una, unas funciones de pro que puedes eh, pagar por ellas, pero en realidad no creo que sean del todo necesarias. Y obviamente la invitación es agreguen a WorldWorld.com y también pues agreguen a teresifuera.com, ¿por qué no? Obviamente el comercial obligado, pues otra forma básica de aprender de NFL pues es escuchando este podcast y siguiendo todos los medios de contacto que les hemos estado eh, comentando desde el inicio de este episodio. Hay otro espacio en el que yo participo, damas y caballeros, muchos de ustedes ya lo conocen, se llama Hablemos de Fútbol, Fútbol con doble O, es el comercial obligado parte 2 ellos están en redes sociales están como Hablemos de Fútbol en, en, en Facebook están como Hablemos de Fútbol en, en Twitter o, o como arroba Hablemos foot con doble O pero sobre todo eh, tienen su podcast, que es, que es bastante comp completo. Y el YouTube, señores. Es, ese canal de YouTube ha tenido muy buenas respuestas. Está creciendo eh, muy rápido. Hace apenas uno o dos meses eh, la, la página tenía mil seguidores. Ahorita ya casi debe estar en los 1700 y, y creciendo rápidamente. Éntrenle. Eh, Creo que, que puede ser contenido muy valioso. Vamos a estar haciendo, obviamente, las previas y los pospartidos. Análisis de, de suspendidos, eh, predicciones, eh, fantasy fútbol. Hay, hay de todo ahí, en realidad... Un espacio que vale mucho eh, la pena para principiantes y para eh, aficionados más avanzados. Lo opcional. Tras y fuera, ¿cuáles son las opciones para aprender de, de NFL? ¿no? Así que Para entrarle un poquito más de lleno. Eh, a mí me gusta mucho recomendar a los aficionados que le entren al fantasy fútbol. O sea, el, el fantasy football muchos nada más lo conocen de nombre. Otros que ya le entraron no lo pueden soltar porque sí se puede volver hasta adictivo. El fantasy football es una... Digamos con una liga de fantasía o un juego digital en el cual se reúnen ocho más personas para armar su equipo de fantasía o de fantasy fútbol con jugadores de la NFL que van seleccionando uno a uno. Compite tu equipo contra el equipo de otros dueños cada semana, y si tu equipo es bueno, llega a lo que se llama la postemporada fantasy o el fantasy playoffs. Se puede jugar gratis, se puede jugar con un costo de entrada, eso lo deciden ustedes al momento de entrar a la liga. Pero es una forma muy divertida de aprender sobre mariscales de campo, sobre receptores, sobre alas cerradas y sobre corredores. Eh, yo creo que entrar al Fantasy Football te hace cambiar de perspectiva y te hace también valorar juegos que quizás de otra forma no te importarían. Como en un momento pudo haber sido un Tennessee Titans contra los Cleveland Browns, por ejemplo. que Con Fantasy Football de por medio se pueden volver partidos bastante, bastante emocionantes. Yo normalmente juego en la plataforma de ESPN. Yo empecé en la de NFL, Es buena, pero me pareció muy básica. Eh, traté la de Yahoo. No me terminó de encantar la plataforma. No me pareció muy intuitiva. ESPN para, para mí es la plataforma más fácil y, y vistosa de manejar. Pero también tiene limitaciones cuando quieres hacer algunas reglas muy, muy específicas Entonces yo recomiendo ESPN y también hay una página ahí que se llama Flea Flicker, que es F-L-E-A como de mosca. Y Flicker es F-L-I-C-K-E-R. Es un espacio eh, menos vistoso quizás, un poquito más rudimentario, pero sí tiene forma de, de personalizarle mucho las reglas de fantasy fútbol. Entonces eso es, es, resulta bastante útil y la puedo recomendar. Si quieren consejos de fantasy fútbol, además de tres y fuera y de hablemos de, de fútbol, eh, estadiofantasy.com con Mauricio Gutiérrez, un gran compañero, un gran amigo, todas las semanas se está subiendo sus rankings y sus recomendaciones fantasy. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es opcional para aprender de NFL? Eh, pues jugar Madden. Ahora sí que estamos en la mera época, está a punto de salir el nuevo juego eh, de Madden. Yo confieso, no, no le he entrado a la franquicia de Madden en muchísimo tiempo. Y eso que sí me gustan bastante los videojuegos. Yo siempre fui de, más de juegos de rol, de historia, de, con, digamos, con una misión de por medio. Eh, pero los juegos deportivos también tienen su gracia, tienen su encanto. Y este último juego de Madden, de madre mía, parece que viene muy, muy cargadito, de hecho el día de ayer estaba viendo una reseña que hicieron los de hablemos de que creo que era Casa de Deportes, eh, con toda la previa porque el juego todavía no sale y eh, pues sí me dejaron bastante picado yo creo que, que ese juego sí lo vamos a conseguir ¿por qué es, porque es importante jugar Madden? ¿por qué puede ayudarnos? pues porque te enseña a manejar franquicias te enseña qué jugadores pertenecen a cada equipo qué clase de jugadas conviene implementar cuando hay ciertas situaciones de campo cuando estás en línea de gol cuando estás en cuarto y uno cuando estás en tercer y largo eh, ahora sí que hasta te arroja recomendaciones el, el, a veces el sistema entonces te ayuda a irte familiarizando con el sistema de rutas, de pases, de, de técnicas y demás que se llegan a utilizar en la NFL, aunque obviamente en la NFL son estrategias más eh, complicadas, es una buena forma de adentrarse a la estrategia de la NFL también podemos ver documentales y aquí pues tenemos que destacar uh, uh, la compañía histórica que quizás hizo que la NFL pasara de buena a épica y por supuesto estoy hablando de NFL Films una, una compañía que ha logrado enamorar a generaciones de aficionados con sus documentales épicos desde que fue fundada en 1962, bajo otro nombre, por Ed Sable. Eh, la recomendación es sencilla, entren a YouTube, busquen NFL Films y suscríbanse al canal. Ahí van a encontrar toda una serie de documentales muy, muy padres. 348 mil seguidores en ese sitio y creo que vale la pena. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Eh, Sé que hablamos mucho de NFL, pero recomiendo que vayan a ver juegos locales. O sea, si hay juegos, aunque sea de menores, ¿eh? en serio, juveniles, eh, colegiales, preparatoria, eh, ¿qué más podría ser? Podría ser eh, universidad, podría ser incluso la liga de fútbol americano, que ahora es, es profesional y está en Monterrey, está en Ciudad de México. Esperamos que algún día esté en Puebla, en Querétaro, que esté en Guadalajara. Pues bueno la NFL es muy rápida se juega muy rápido es muy frenético pasan muchas cosas a demasiada velocidad es divertido pero no siempre creo yo es la mejor forma de aprender sobre estrategia o, o ajustes sobre la línea porque cuando acaba una jugada ya está empezando otra por eso ir a juegos de preparatoria de colegial de profesional pues a veces usan estrategias más simples y, es, y a menor velocidad y esto pues te ayuda a, a aprender a ver el juego creo yo sobre todo porque en la NFL siempre nos dan tomas eh, laterales muy pegadas a, al balón. Y en realidad, eh, a veces para aprender de fútbol americano, ayuda mucho estar viendo el juego de espaldas del mariscal de campo o de espaldas de la de defensivas es, es lo que se le llama el, el All-22 o el, el filme de coaches, la cinta de juego de coaches. Es, te ayuda como a ver qué es lo que está viendo el jugador. no Te da una perspectiva distinta. No siempre se puede estar en esas gradas o en esa posición de gradas en los estadios, pero eh, si pueden hacerlo... Adelante, les aseguro que van a valorar y disfrutar el juego de forma muy distinta. La invitación, además de todo esto, es a que dejen de ver la pelota. La magia del fútbol americano, para mí, como aficionado, como analista, está en dejar de ver la pelota. Suena raro, lo sé. Pero en este duelo de ofensivas y defensivas, gran parte de la estrategia consiste en engañar al contrario con eh, o engañarlo o comprometer al rival con misdirection, que es como se le llama en inglés. Y es obviamente jugadas de engaño o hacer que, parecer que la pelota va a un lado cuando en realidad va a otro. O hacer parecer que la pelota se va a correr cuando en realidad es un pase o hacer parecer que va a haber un pase cuando en realidad se va a correr. Dejar de seguir el Ovoide te ayuda a ver todo el campo, a apreciar los duelos uno a uno. Eh, y si llegas en algún momento al nivel Tony Romo, y si llegan a ese nivel, díganme cómo lo hicieron. Pues bueno, incluso puedes empezar a predecir o anticiparte a jugadas. Inténtenlo la próxima vez que estén viendo un partido. Eh, conscientemente digan, ok, en esta jugada no voy a ver la pelota, voy a ver lo que sucede alrededor. Y van a empezar a valorar el juego en su verdadera dimensión y profundidad. Lo avanzado, ¿qué podemos hacer a nivel muy avanzado para... Aprender sobre NFL y aquí sí son estrategias más agresivas, pero se las comparto porque algunas de ellas me han servido bastante. La primera, seguir a Warren Sharp. Es un apostador y analista experto que está para mí a años luz de otros analistas en cuanto a métricas avanzadas, diagnóstico de oportunidades desaprovechadas por cada equipo y otros indicadores claves, varios de ellos que él mismo inventó. Eh, pueden visitar su sitio web que se llama Sharp Football Stats y ahí puedes ver métricas ofensivas puedes ver métricas defensivas a lo largo de la temporada no tiene costo y pues además hay un libro que él presenta al final de cada verano buenísimo pero sí más avanzado y en inglés que se llama Warren Sharps 2018 Football Preview y aquí lo que hace es se mete con todas sus métricas avanzadas del año anterior revisa cada uno de los equipos dice aquí están todas las oportunidades que ustedes desaprovecharon aquí está cómo gastaron su presupuesto aquí está cómo les fue con las lesiones cómo les fue en oportunidades eh, en, en primeras en segundas en terceras oportunidades cuáles fueron las, los receptores que mejor producción tuvieron cuáles fueron los peores cómo pueden mejorar cosas por el estilo eh, y también bueno usa toda esa información para hacer predicciones y eso es lo, lo más valioso para mí entonces son, son estudios muy detallados de primer nivel no tarda en salir ya a su siguiente edición de del football Preview, que vale mucho la pena. Lo conseguí por primera vez el año anterior y quedé fascinado. En verdad, eh, nunca había encontrado un análisis de ese nivel, pero están advertidos, el libro es muy avanzado. Eh, hablando de libros, pues bueno, se puede leer sobre NFL y, y no es algo que yo practique mucho porque desgraciadamente, en, en, por lo menos en México, no nos llega mucha eh, literatura de NFL ni escrita en español. Ni realmente traducida para, la, para el habla hispana O para los hispanoparlantes Entonces hay dos libros aquí que me han recomendado Muchos, no los he leído, los voy a leer en su momento El primero de ellos se llama Football Scouting Methods de Steve Belichick Métodos de escauteo de fútbol sería la traducción Y este libro es del padre de Bill Belichick Que en muchos sentidos pues estableció un sistema Que ha sido adoptado a lo largo de la NFL Él fue de los primeros que fue como trazando jugada a jugada Todo lo que sucedía en el campo obviamente antes de que hubiera eh, computadoras y el segundo libro que quiero recomendar se llama Snake The Legendary Life of Ken Stabler. Eh, serpiente la vida legendaria de Ken Stabler que era el mariscal de campo de los Oakland Raiders una vida épica una vida distinta una vida eh, que realmente creo esta esta biografía me la han presumido como una de las mejores biografías deportivas en la historia del deporte. ¿Conocen otro buen libro sobre NFL? Déjenlo en la casilla de comentarios, escríbanmelo por Twitter y con todo gusto lo podemos incluir en este eh, listado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ustedes si están escuchando esto por día, podcast, ya lo saben, pero podcast especializados de NFL, eh, olvídense, los podcasts, ya son parte de mi dieta informativa diaria, los disfruto mucho, son portátiles, los puedes escuchar al doble o al triple de velocidad y, y aprendo muchísimo. En realidad, yo en lugar de, de volver a escuchar mis programas que grabo, pues prefiero escuchar programas de otros porque de alguna manera es como tener un diálogo mental y, y me enriquece más y creo que eso favorece incluso más el análisis que yo les puedo estar ofreciendo eh, día a día y semana a semana. En, la, en el link que les compartí van a encontrar muchísimos podcasts, en realidad no me guardé nada, les pasé todo lo que yo he ido encontrando a lo largo de los años. Pero puse podcast sobre NFL en general, puse sobre el NFL Draft, que, que duran todo el año, no solo en época de draft, puse sobre métricas avanzadas, puse podcast sobre apuestas, puse podcast para Fantasy Football o lo que se llama el Daily Fantasy, que son solo seleccionas a tus jugadores una vez a la semana eh, con presupuestos y si, si punteas bien, pues bueno, te quedas con la, el dinero de todos los demás, sobre Dynasty Football hablaremos un poquito más adelante de eso y sobre otros temas, aquí es un podcast que encontré de Arian Foster, el excorredor de los Houston Texans, que se llama Now What o, o Ahora Qué eh, no se trata de que escuchen todos los podcasts todos los días y que dejen de trabajar y de dormir por escucharlos, sino que los tengan a la mano y realmente si hay algún programa que les gusta o que les interese pues lo puedan convertir en parte de su rutina diaria yo creo que eh, hoy más que nunca el, el, el usuario, los, los, los aficionados pueden estar muy empoderados con los redes sociales, pero también con las formas de, de medios que ellos pueden ir adoptando, ¿no? Antes era televisión, o radio, o periódico, revistas, ya no, o sea, ahora todo es inmediato, todo es más rápido, todo es más ágil, y así como con un clic se suscriben, con un clic se pueden eh, desuscribir, ¿no? Entonces, creo que eso aumenta el reto para los que hacemos esta clase de, de contenidos, pero también pues nos permite estar más cerca de ustedes de lo que antes se podía. Lograr. Entonces yo creo que los podcasts, una herramienta muy importante para los aficionados de habla hispana. Aunque muchos, de lo, casi todos los podcasts que puse ahí son en inglés. Eh, Reddit. Reddit es un agregador de noticias similar a Feedly, pero eh, la diferencia aquí es que tiene funciones sociales como la calificación de noticias y foros de discusión. Los usuarios votan a favor o en contra tanto del contenido original o las noticias, como de los comentarios que los mismos usuarios van haciendo sobre esa Noticia Y es una buena herramienta para tomarle el pulso a la afición, por lo menos a la afición norteamericana, porque desgraciadamente en México y en otras eh, partes de habla hispana, pues Reddit en realidad no se utiliza mucho. En el link les comparto un, una, digamos como un, se le llama un subreddit, o es un espacio de Reddit dentro de Reddit, eh, para NFL, para el NFL Draft, uno distinto para Fantasy Football, uno distinto para eh, otra página de Fantasy Football, les dejé dos. Una para Dynasty Football, uno para ver cintas de juego que se llama Football Game Film y otro para ver estrategias de fútbol americano que se llama Football Strategy. Eh, son foros muy profundos, ahí se le pueden pasar años y no acabarían de aprender. Se los comparto. Dynasty Football es una versión derivada del Fantasy Football eh, que la lleva al siguiente nivel, a mi parecer. En lugar de seleccionar a jugadores por una temporada, los seleccionas para siempre. ¿Se imaginan seleccionar a jugadores de Fantasy pero quedártelos para siempre y que tu error o tu acierto te dure no una temporada, sino 10 o hasta 15, está bastante más eh, emocionante y con implicaciones más fuertes ese juego. Eh, y el Dynasty fútbol a mí ya es el formato favorito, lo disfruto bastante. Y pues al aumenta el reto porque en realidad ya no estás pensando en cómo le va a ir a este jugador este año, sino estás pensando realmente creo o no en la carrera que va a tener este jugador, creo en su proceso de adaptación, creo en su cinta de juego colegial, creo en su producción colegial, etcétera, te obliga a meterte con los novatos antes de que jueguen un snap en la NFL y ese es un reto añadido, por eso lo puse en la parte de técnicas avanzadas, pero yo sí les puedo decir jugar Dynasty Football elevó por lo menos un 400% mi nivel de analista porque me obligó a estudiar rosters de forma muy profunda y empezar a a futuriar o, o pronosticar o pensar cuáles son todos los escenarios posibles que cada uno, tanto de jugadores actuales como jugadores futuros, pueden ir teniendo en la NFL y por último, y esta sí es una estrategia ahora sí que la más clavada que encontré hay cursos de, de escauteo en, en los Estados Unidos, ahora sí que cursos para aprender a tener ojos de visor pero eh, yo encontré uno hace año y medio que se llama Introduction to Scouting del National Football Post. Pero eh, parece que está dado de baja en estos momentos. No sé si es, si es una opción que va a regresar en su momento o no. Pero hay varias opciones. Hay uno que se llama The Scouting Academy que sé que es muy bueno. Hay otro que se llama Sports Management Worldwide que no lo conozco tanto. Pero son cursos un poco más caros. Aquí sí estamos hablando casi de mil dólares eh, por curso y obviamente pues no, no se deben de tomar ni pagar a la ligera ni son indispensables para que ustedes aficionados eh, nuevos o, o intermedios eh, puedan apreciar mejor la NFL. Sin embargo, si sí aprendí mucho de ese, de ese sistema, aprendí qué se necesita aprender o qué se necesita aplicar en cada posición. Se enfocan en corebacks, se enfocan en corredores, receptores, alas cerradas, linieros, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un tackle y un guardia? ¿Qué, qué cualidades físicas y mentales y de talento tienen que variar? ¿Cómo debe ser un centro? Y obviamente, pues todas las posiciones defensivas también, qué tipo de cornerbacks hay, qué tipo de linebackers hay, cuáles son los linieros que estamos buscando, cuál es la, digamos, como el tamaño prototípico para un safety, etcétera, ese tipo de cosas que son más avanzadas en realidad y no se comentan tanto en los medios, hay formas de aprenderlas mediante cursos de scouteo y libros de scouteo entonces... ¿Qué les pareció? ¿Les pareció completa la lista? ¿Faltó algo? Quizás me faltó decir, pues juegan fútbol americano, ¿no? Pero creo que esa, ese consejo está un poco más obvio, o tochito, o etcétera. Hay mucho flag football, hay, hay muchas opciones para que ustedes también se puedan involucrar físicamente con este. Deporte, Pero bueno, creo que la lista es extensa. Creo que vale la pena entrarle al link. Se los dejo en la casilla de comentarios. Muchísimas gracias por eh, habernos dado la idea de este programa a Alejandro Domínguez. Lo prometido es deuda. Este estamos eh, cumpliendo. Un fuerte abrazo. Seguimos platicando. Yo creo que pueden esperar nuestro programa el próximo miércoles por la mañana. Para subir el, el, lo que hacemos el Facebook Live de los martes por la noche en la página de tres y fuera. Muchas gracias. Síganse divirtiendo. A los que les gusta el fútbol, soccer o el fútbol tradicional, pues sigan disfrutando del mundial. Excelente inicio de semana, tres y fuera.